0: Fala, turminha do Deixa Que Eu Chuto! Este é mais um episódio do meu, do seu, do nosso...
1: Estante Secreta!
0: É claro que não poderia faltar guerras secretas entre os primeiros gibis a serem comentados. Um resumo bem resumidinho. A Mattel, que fazia a Barbie e o Falcon e alguns outros brinquedos, resolveu fazer bonequinho da Marvel, o hominho da Marvel, e aí falou, senhora Marvel, é, vamos lá, né, é, fazer os bonequinhos e tá? tal, a Marvel topou, claro, né, pô, vai entrar um dinheiro e tá? tal, só que aí a Mattel falou, é o seguinte, Marvel, você vai ter que fazer uma história com mais gente, né, porque o pessoal faz, né, Capitão América, todo mundo conhece, tal, tá, não sei o que, Homem-Aranha, mas junta esse pessoal pra gente vender mais, mais bonequinho né, tal, tá, que tal, tá, não sei o que, tá. Guerras Secretas foi um grande, um grande prospecto de vender bonequinho. Um gigante e bem divertido prospecto. Então, vamos lá. Tatata e Tiago estão aqui comigo. Vou perguntar primeiro para o Tiago. O que, que você achou disso aí?
2: Eu acho que aqui, eu no, no Brasil, como o quadrinho vinha meio irregular, não tinha aquela fartura toda que tinha nos Estados Unidos, né? talvez muita gente como eu, tenha visto primeiro o hominho e depois o gibi. Então eu lembro muito bem, tinha um supermercado perto da casa da minha mãe, e de vez em quando eu ia com ela, e no supermercado tinha uma sobreloja, que é um troço que hoje em dia não tem mais, mas é, era uma sobreloja que vendia roupa, vendia brinquedo, vendia disco, né? você ia lá comprava disco, até uns discos dos, dos Beatles ali, porra. minha mãe me dava um mas um mês não, ela me dava um vinil dos os Beatles comprava ali nessa sobreloja do mercado. Eu lembro que um dia eu subi Enquanto minha mãe fazia compra, eu subia lá pra olhar os brinquedos e tal. E, porra, e tinha hominho do Homem de Ferro, do Homem-Aranha. Falei, Pô, né? o que, que é isso? Porque anos 80 não, não tinha essa fartura de brinquedo que tem hoje em dia, né? E aí, porra, vi o bonequinho ali. Vi, Pô, que era esse bonequinho, né? O que, que é isso aqui? Guerra Secreta, não sei o quê. E atrás tinha lá a referência ao gibi e tal. E você daí achava na banca depois o gibi... É... E, e aí juntava uma coisa com a outra e ficava legal, né? É, mas primeiro, primeiro foi o Homem, o Homem me fez ler o Gibi, não o contrário. Então nesse ponto aí, a estratégia da Marvel comigo falhou, né? ou, ou deu certo até demais, né? Ou, ou isso, né? Mas funcionou de uma maneira ou outra porque eu acabei comprando o Homem e acabei lendo a, a história de qualquer maneira. E esses encadernados que saem hoje em dia eles são uma coisa muito boa para a geração nossa que leu esses gibis quando criança, perdeu ou não guardou. Alguns guardaram, né? outros não, eu não guardei. E aí você facilmente tem tudo ali numa cor muito melhor, no formato muito melhor para ler e tal. E como aconteceu com a crise, eu é, comprei encadernado um pouco depois que saiu e tal. Também não lembrava direito da história. E a gente fez algumas comparações no, no podcast passado que acho que é até é bom. Depois de dar uma revisitada, né, a gente falou lá que o traço era muito inferior, que a história era muito inferior, e de fato, e muitas coisas a história é inferior, né? Ela é mais simples, é mais, mas também é mais engraçada, né? Eles fazem muita piada, ali, muita brincadeira. É... Mas assim, a arte não é tão inferior assim. A diagramação é toda mais tradicional, não tem aqueles quadros diferentes, aquelas coisas paralelas que aconteciam, na na crise, é um, é um gibi mais tradicional nesse sentido mas é, é muito divertido de ler porque é muito engraçado, né tem muita piada a Vespa lá que quebra a unha ela tava sem maquiagem é, ela reclama que tá sem maquiagem tem um monte de piada boa ali no meio que acabou virando tom, né, depois das coisas da Marvel no cinema e tudo mais com, com piada mas o engraçado, assim, eu acho que o, o gibi não me fez comprar um hominho, foi o contrário acabou funcionando igual mas me diverti muito lendo na época, colecionando bonequinhos e tal. Infelizmente também não tenho, queria ter guardado para dar pro meu filho, mas não, não sobrou nenhum. E hoje é vendido a peso de ouro aí no Mercado Livre, você vai ver, você vê o pessoal cobrando. É aquela coisa, memória efetiva, né? Como o encadernado faz a gente pagar sem pila no encadernado, que é o gibi que você leu quando era criança, os hominhos são a mesma coisa, né? É, mas a história é, é muito mais simples né, do que a da Guerra Secretas, embora, do, do que a da crise, né, A Guerra secreta é uma história mais simples que a da crise, mas ela também usou os mesmos recursos, né, ela fez uma preparação em outros títulos e no Encadernado tá ali, né, no gibi do Homem-Aranha teve uma preparação, do Quarteto Fantástico teve outra, X-Men teve outra, eles fizeram uma introdução mais curta do que a da crise, mas introduziram ali o que ia acontecer e fizeram lá o evento deles. E tem até aquilo, né, do, do roteirista falando né? Ah, a DC só fez a a crise, porque a gente fez a. Ficou sabendo que a gente ia fazer a guerra secreta e correram. Mas aí é. Isso aí é. É migué, né? Até porque era outra motivação, né?
0: O Guerra Secretas foi um troço que a Matel meteu ali quando foi 8-4, 85, já tinha. Talvez, talvez é, Secret Wars tenha apressado crise. Pode ser. Mas a crise estava pronta já.
2: É, a ideia parece que vinha de mais tempo, né? E aí quando fez um sucesso danado, né? Vendeu muito, veio junto com os bonequinhos. E eu, esses dias, comecei a seguir no, no Instagram a, a hashtag Guerras Secretas, né? Por causa da, da, do podcast aqui, de reler o gibi e tudo mais. Cara, a quantidade de gente que posta sobre isso e posta foto do bonequinho, posta foto do gibi original, no plastiquinho, autografado, camiseta, o troço fez um sucesso danado. Isso aí deve ter feito a DC falar, pô, vamos apressar as coisas aqui e lançar a nossa também, né? É,
0: mas apressar em coisa de um mês estava pronto, né? Porque ambas foram lançadas, se não me engano, em 85, 84, mas foram... É, o hiato ali é de coisa de um ou dois meses.
2: É, é muito perto uma da outra, né? E eu não sei, do ponto de vista de venda, dessas coisas, a, mas assim, se a crise fez o, o mesmo sucesso que a que é a Guerra Secreta, mas as, as duas coisas são bem comparáveis, assim, né? Essa primeira coisa de juntar um monte de herói, embora a premissa da, da Guerra Secreta seja muito mais pueril, né? O cara fez lá, o Beyonder fez uma linha de herói. Ó, vocês lutam aqui, mas aí dentro disso eles conseguem, né? É um gibi muito bom, muito divertido, é, é, é legal. É, ele é mais simples, um pouquinho mais pobrinho que a, que a crise em todos os sentidos, embora eu revisitando assim, a arte não seja tão mais primitiva, assim. Esse Mike Zeck não é um cara ruim, não. Ele fez mais um monte de coisa aí. Lembrar de... Vocês vão lembrar mais de cabeça do que eu. Ah, ele tem um traço muito parecido com o do John Byrne, né? É, é, é. Bem clássico, bem... E a diagramação não tem aquelas piras do... da crise, aquelas... Ela é mais simples, é um gibi mais... Mais simplório mesmo, mais... Mais pra bater, assim, mais de... de dia a dia mesmo. A crise não era... Demandava um pouquinho mais, né? Mestre Tatato, vai
0: daí, pra você... Secret Wars.
1: É, no meu caso, é semelhante ao do, ao do Tiago, que eu tive primeiro os brinquedos, né? Ser, eu, e assim, não foi na época dos gibis, não. Tive os brinquedos anos depois que eu fui ler as histórias. Não, não me causou interesse em ler a, as histórias, sabe? Eu fui ler, estamos falando aí de 93 para frente, sabe? E vale ressaltar também que muita da. da muita coisa da, da versão original, na americana, foi cortada pela Abril naquela época, quando, quando, no, aqui no Brasil. Deixava parado um pouquinho, sem, sem pé nem cabeça. Mais do que já era, né? Só que a gente nem. Não, não, a gente não tinha acesso a isso. E. a gente nem sabia esse tipo de coisa, só que assim, chegava em, um, em algumas partes da, da história tinha umas lacunas ali que ninguém sabia explicar. Né? Isso também e, e assim, só voltando no negócio que o Tiago comentou da arte, é, ela foi também, teve, sofreu algo que, que Crise sofreu, que foi a depreciação feita pela Abril, da arte, aquele papel menor, arte menor, é, tudo feito em papel jornal, né? aquilo ali, se você pegar a edição especial que é completa hoje, é, e olhar é mil vezes melhor do que aquilo da, da época então não era tão ruim era, eu, eu acho muito boa tem tem um problema realmente da diagramação isso aí não é não se discute realmente e assim hoje lembrando aquilo lá agora já voltando a minha linha já assim lembrando daquilo tudo de uma relida assim e em primeiro momento me lembra um reality show, e assim, muitas aspas, em reality, né? De super-heróis, super-vilões misturado com nós.
2: Tem, tem isso mesmo, aquela coisa dos monitores nas naves, que eles ficam vendo e
1: tal. Não, assim, juntar todo mundo é pra... O negócio meio sem sentido, sabe? Mas vai um pouco mais fundo também, como o Thiago citou, o um negócio meio psicológico. E não era tão preto no branco o negócio. Tinha uns... Os tons de cinza, né? Lembrando que temos aí X-Men Magneto, que não é basicamente bem e mal. E hoje em dia eu acho muito mais interessante do que eu achei na época. Mesmo sabendo da bagunça que foi, do, o que motivou essa publicação, inclusive os efeitos que tiveram na cronologia de alguns personagens, né? Que vamos falar mais pra frente mas assim não é, voltando não me gerou esse essa curiosidade na né? época eu nem acompanhava o quadrinho na né? época era Secret Wars né que foi lançado com esse nome aqui o, o brinquedo com ação. ali botar tudo junto né aquela bagunça inclusive os brinquedos não foram lançados todo a coleção completa não foi lançada aqui, toda aqui no Brasil mas vamos lá vamos seguir
0: agora é minha vez de falar sobre sobre é, o GP. Eu, eu tinha uma confusão. Eu falei isso no outro episódio, porque eu sempre achei, pra mim, sempre crise foi anterior a é, Guerra Secretas. Então eu tava errado. E realmente lembro que, pra mim, Guerra Secretas também chegou como gibi, é, desculpa, como é bonequinho primeiro. E foi, se não me engano, em 87, que eu voltava a pé da escola é, com dois irmãos gêmeos, amigos meus, Leandro e Leonardo, igual na Banda Sertaneja. Né? E um explicou por que o Kang que o cara que no tempo era o Kang o Conquistador, que não fazia sentido aqui Mas claro que achei bobo, e claro que era bobo, né mas assim como é, com Crise, era um barato ver aquele monte de herói junto. tal Mas a impressão que eu tenho agora vendo de retrospecto, na visão privilegiada de quem vê daqui para trás, é, eu acho que, que Guerra Secretas prenunciou o que seria a Marvel no cinema, assim como Crise denunciou o que seria a DC Comics no cinema, porque é, a Marvel, que tinha aquele monte de herói é, complexo, que tinha que pagar boleto, que o tio morreu porque ele fez bosta, sabe? Aqueles heróis ali com, com uma carga em cima das costas, fez uma coisa divertida daquilo. A crise fazia com os outros heróis da DC, que eram aqueles é, humanos maravilhosos americanos, brancos, com vidas perfeitas, depois terem um problema, tal então tudo que depois de crise a a DC ficou sombria tudo depois de, de Guerras Secretas a Marvel ficou piada e que, eu não sei, é uma intuição aqui minha, pode ser um grande negócio do acaso, mas é fato de, de, é, de crise em diante a DC começou a ficar séria, sombria aquelas tramas que parece que o James Joyce escreveu e aí a Marvel virou piada zoeira, tal, não sei o que e que passou para mim sobretudo, passou a ser mais um barato, né? Mas eu vejo aí uma... Nessas, nessas duas sagas, que são simbólicas e, e representativas das duas editoras, eu vejo como um, um marco da Marvel indo pro lado do humor, da galhofa, da brincadeira, do lúdico. E a DC tentando parecer séria, né, com o cara usando uma cueca em cima da calça. <risos> é. é, Tiagão, o que você achou ruim... O péssimo, ou terrível, ou meia boca que seja, em guerras secretas.
2: É difícil dizer, porque é, aquela, é aquele negócio, né? por mais que a premissa seja meio boba, né? é meio, meio, assim, boba no sentido que eu digo, ela, ela é tirada daquela cronologia que você está vendo no Gibi ali, e o cara cria um evento arbitrário, um Deus Ex Machina ali, para fazer uma... É... Ao mesmo tempo, ele é muito engraçado, é muito divertido, então você acaba relevando essas coisas. né? Mas tem ali uma... Um ali pelo 4, 5 a coisa começa a ficar meio enfadonha no sentido de, ah, vamos brigar aqui daí cada um foge para um lado, ah, vamos brigar de novo, parece que é, os roteiristas, eles é, percebendo isso, né que era uma coisa assim, porra, tiramos da cartola aqui, temos que fazer, faz o troço aí para vender bonequinho, vender o os caras meio que parece que se vingaram um pouco assim, e fizeram algumas tiradas com isso, né e mostraram, ó, claro que aqui estamos tá, fazendo o melhor que dá, mas, pô essa é uma história que os caras inventaram, é uma propaganda de brinquedo, né? Então, porra, é, vejam aqui como é meio bobo isso, né? É, ele tem algumas... O miolo dele ali né? é um pouco desconjuntado, assim. Eles ficam um bom tempo umas brigas aleatórias e tal, que, claro, quando você tem oito, nove anos, é muito legal de ler, né? Depois, quando você lê depois de velho, você fala, é, meio bocó isso aqui, né? Acho que esse seria o... A, a parte fraca da história para mim. Tatato, você, para você, é, o que, que
0: tá, é de ruim, péssimo, terrível em Cicatworks?
1: Negativo mesmo que é o mais importante. São os personagens ausentes, sabe? Primeiro, o Justiceiro. Eu não sei se ele na época ele já tinha um público grande, se ele tinha a relevância que ele tem hoje nesse universo, né? O demolidor que inclusive Estava na coleção de brinquedos, que aqui no Brasil foi lançada pela Gulliver. Hoje, eu, eu acho que o Luke também teria feito um bom estrago lá, deitaria uma turma no soco. O surfista prateado, que até o chefe dele foi lá, pô, não levou ele. Um que eu até entendo que foi o motoqueiro fantasma, que esse aí seria meio apelação. Né? Outro ponto positivo, é, negativo, os vilões pareciam estar meio que tirando o pé. Não estavam... 100% né, na, na maldade, sabe? Não sei se por uma esperança de depois voltar pra Terra, fazer uma aliança ali pra poder voltar pra Terra, não sei. E o último, só teve um vilão dos, dos X-Men, que foi o Magneto. Nessa, eu acho que o Beyond deu uma vacilada. Foi,
0: essa série marcou, entre outras coisas, isso aí. Essa, essa, esse traslado do Magneto de herói pra vilão. Ele foi como herói.
1: É, tem, tem essa também, mas, mas ele a, ainda não tinha a graça de todo mundo, né? Não, 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 não tava nas graças da, da, da rapaziada do Bem, vamos dizer assim. Vingadores, principalmente. Eu acho que ele já tinha sido julgado pela Corte, Corte Internacional na época. Pulou até essas historinhas, assim. Meu ponto negativo
0: é o uniforme negro do Homem-Aranha. Aquilo é um negócio constrangedor, vergonhoso porque tinha uma pedrinha ali. Primeiro que aquele planeta do Beyonder, é, Battle, não sei o quê. O planeta tinha um, aquelas coisas da DC, da pessoa, tipo, o charada chama Eduardo Enigma, Enigma, sabe? O planeta tinha um nome de lugar de batalha também. Né? E, e se não me engano, eu posso estar muito errado, mas acho que tinha gente no planeta.
2: Não, ele, ele criou um planeta, ele destruiu uma galáxia e juntou pedaços de vários planetas, né e aí ele fez o, a, a rinha, né? a rinha de herói. É, o UFC, esse uniforme negro é o negócio mais
0: constrangedor, porque evidentemente é um troço para vender, nada contra, é para vender é, bonequinho. mas gente, é terrível como isso acontece, de repente o homem encosta ali e, e fica preto, uniforme, e aí a Marvel fez desse limão uma super limonada, porque virou o Venom, né? A Marvel, os outros roteiristas, os, os que sucederam aqui, falaram, gente, que coisa ridícula, né? Mas conseguiram fazer, pô, Venom, sair desse limão, sair uma limonada que, uma limonada que tem um filme próprio. Que tem filme do Venom.
2: Tem, tem. Não, e o engraçado é que o, é, o uniforme preto aparece, porque o Thor, lá no começo, numa briga da, qualquer daquelas lá no meio, ele perde a capa e o capacete. E aí uma hora o Hulk, eles estão fuçando, acho que na, nave do, na, na base do destino lá, não sei o que, e eles acham uma máquina que faz uniformes. E aí o Thor tá voltando com, com o Hulk, aí o Homem-Aranha fala, porra você achou teu capacete, tua capa, que legal, né? Ele fala, não, não achei. É, o Hulk aqui achou uma, uma máquina que faz qualquer tecido que você imaginar. O Homem-Aranha tá com o uniforme já meio fodido das brigas lá e tal, ele fala, porra eu vou lá fazer um uniforme novo. Quando ele chega na máquina, ele fala que ok, era uniforme igual, só que a máquina entrega para ele uma bolinha preta que começa a ir para cima dele e fala, nossa, isso aqui veio do nada, meu instinto de aranha tá dizendo que tem perigo, mas eu tô gostando muito. E aí tem um painel muito engraçado que ele vai mostrar né, para todo mundo ali, a equipe toda, ó, oh, meu uniforme novo, não sei o que é. Mas os caras, ah, que legal, ele, oh, o que eu posso fazer? Aí ele faz o uniforme ficar de manga curta e de bermuda, ele fala, ó, oh, pro calor, uniforme preto, ele aparece de manga curta e de bermuda, <risos> né? É... E como ele descobriu, ele treinou fazer isso antes, né? Pois é, e aí tem aquele negócio, né, lá no começo, quando ele, quando ele o, joga uma montanha em cima deles, que o Hulk fica segurando, né, o Reed Richards pede que o que tiver ali, para fazer o... Aumentar o poder do Homem de Ferro para ele poder tirar a montanha dali, né? E ele pega o lançador de teia do Homem-Aranha o Homem-Aranha fica um tempão no gibi Sem lançar teia Só pulando para lá e para cá E aí quando ele bota o uniforme novo O uniforme novo bota ele, enfim Tem um lançador embutido Ele, ó, oh, voltou, voltou minha teia Não sei o que e tal E que é um troço que é totalmente arbitrário e bobo Mas que depois, como você falou Os caras souberam aproveitar, né?
0: Mas agora então vamos, né? É, Tiago, é, que personagem... Que herói você conheceu aí em Guerra Secreta?
2: Puta, herói acho que nenhum, herói acho que eu já conhecia o que eu achei muito engraçado é o Garra Sônica né? é um personagem meio tipo perdidão, fala bobagem tem um, tem um painel que ele fala skin 2, skin 2, tradução nossa que é muito bom Você, tá, você
0: conheceu alguém lá?
1: Olha, é, eu, eu, o que eu vou dizer que eu já conhecia né, como eu falei anteriormente, mas ah, provocaram esse interesse por alguns personagens. Eles me provocaram para linhas histórias. Algum deles, no caso, era, era um dos Vingadores. Que eu não lia Gibi dos Vingadores, mas aí comecei a procurar coisa com a Vespa, com o Gavião Arqueiro, com a Mulher Hulk. E uma que posteriormente foi fazer parte dos Vingadores, que era a Araclid, que foi, foi mostrada ali como Mulher Aranha, uma com uniforme preto e tal, parecida com a do do uniforme do negro do Homem-Aranha, né? E um que eu citei também, que foi o surfista prateado, eu, come, eu comecei a me interessar mais pelo, pelo Galactus, pelas histórias que tinham Galactus, né? que eu não tinha lido nada anteriormente, sabia que existia, mas não tinha lido nada dele como na trama central. E uma que eu conheci mesmo, essa eu não conhecia e fiquei conhecendo, achei bem bacana também foi Encanto das histórias do Thor. E é difícil usar... Era difícil ela aparecer, né? Hoje eu não sei como é que está. Foram esses aí. Quem eu conheci lá foram os
0: X-Men. Eu não li a Gibi. Então, para mim, é, eu fui saber depois do Gibi, né? Então, eu... É, de Marvel, eu conhecia aqueles da TV, é, de, que eram mais famosos. Capitão América, Quarteto Fantástico, é o Homem-Aranha, né, tal... E aí os X-Men, para mim, a primeira vez que eu tive contato com os X-Men, foi ali, né em, em Guerras Secretas. E aquilo me pegou porque eles eram meio rebeldes, não é não seguiam né, um padrão. Hoje, é claro, a gente lê isso aí da risada. Mas para mim, né eu ali, um menino pequeno, lendo aquilo, pra mim os X-Men foram uma grande surpresa. Foram a, a novidade para mim naquilo. É, depois, não tão depois, um pouco depois... Saiu uma minissérie da Abril do Wolverine, que ele tá é, com o dedinho chamando Quem vai ser o primeiro, acho que é essa a, é, não é a capa, a capa é, é minissérie do Wolverine, um troço assim, mas embaixo é, ele tá, tem, ele tá com a mão assim, dizendo quem vai ser o primeiro e tem umas artes e tal. Então eu achei, o x Né é um negócio assim, né? É, fora de série. Dentro do que, eu, do que eu tinha contato do que era herói até então. Mas vamos lá, agora chegou a hora e a vez delas, que não poderia faltar
2: as...
1: Votações Polêmicas!
0: E agora, como manda a praxe, nosso quadro de maior sucesso, todos os nossos três ouvintes acompanham avidamente, vamos lá, as votações polêmicas. Sem delongas, a primeira delas. Tirando o Beyonder, quem vocês acham o mais casca grossa da
2: saga? E por quê? Tiago! Eu voto no Reed Richards porque, por, por, duas, por duas razões simples. Primeira, porque ele é a consciência do roteiro dessa história. Tem lá uma parte que ele fala: porra, que troço ridículo, que trouxeram a gente aqui pra fazer essa rinha de herói, que não faz sentido nenhum, que bobagem, que é isso aqui, né? Tem lá uma passagem que ele, que ele, que ele faz essa, essa, essa crítica do roteiro dentro do roteiro, que eu acho muito legal. E a outra é porque, porra, ele tava lá com a cabeça na terra, que a mulher grávida dele foi respeitada pelo Beyonder, né? O Beyonder é o cara que foi fazer essa rinha de herói, mas falou, porra, eu não vou levar uma mulher grávida para isso. deixou ela lá, né? Mas, de toda forma, o Reed Richards fica preocupado com aquilo a história inteira. Uma hora ele percebe que talvez ele tenha que se sacrificar junto com todo mundo, né? para evitar que o Beyonder atinja o objetivo dele. Ele quer que o Galactus triunfe para que o universo não seja destruído, ele fala, não, mas peraí, eu quero voltar e ver meu filho. Então não, então, eu vou lutar contra o Galactus, embora eu saiba que eu deveria deixar ele, ele vencer. Por essas duas razões, eu voto no Reed Richards. Mestre Tatato, para você.
1: Então, por questões contratuais, eu tenho que falar um outro nome, né? Vamos, vamos citar outro, que eu também, ainda na Seara da, dos, dos Doutores doutor Otto Gunther Octavius, mais conhecido como doutor Octopus, né? E eu não tenho lates dele aqui, apesar de imaginar que seja um pouco menor que o do doutor Richard, tá? Mas ele é melhor do que muitos cientistas por aí.
0: É, Para mim, é, o meu o meu mais casca-grossa ali é o doutor Destino. Porque, aliás, é, é um jeito né, de fazer uma homenagem a ele. Porque o Dr. É, é, é comum isso nos quadrinhos. É, chega um vilão e aí tem que juntar um monte de herói para poder combater esse vilão e tal esse vilão geralmente é o Galactus, é o Thanos né? é o, o Darkseid é alguma coisa muito foda o, o Dr. Destino é um humano ele não tem poder nenhum e ele faz isso, ele tem que juntar gente um sozinho não pega o Dr. Destino nem a pau e ele é humano, então eu achei foda, tão foda que ele de algum jeito, daqueles negócios que o roteirista montou ele roubou os poderes no né? Beyonder então, para mim, o mais foda ali é o Doutor Destino. E, e agora, o, o quadro famoso aqui do nosso podcast, que é quem ganha na porradaria, vamos trocar porradaria, esquece porradaria. Quem ganha num, num vestibular, numa prova do Ita, né? num jogo de xadrez, né? numa contagem de carta no 21, no cassino lá? Quem é o mais crânio dos três? Reed Richards, Otto Octavius, Doutor Octopus,
2: ou Victor Von Dum? Para vocês, Thiago. Eu acho que... Eu, eu, eu renovo o meu voto no Dr. Rib Richards. Além de ser o um cara que está sacando tudo que está acontecendo, ele está sempre consertando alguma coisa, ele pega um pedaço do Homem-Aranha para um, melhorar a armadura do Homem-de-Ferro, ele entrega uma armadura melhor para o Homem-de-Ferro. Ele está sempre inventando alguma coisa, ele está sempre atento no que está acontecendo, ele é o cara que saca a história do do Galactus, e
1: para mim ele tá sempre um passo à frente, eu voto nele Tatato? Eu acho que o Thiago disse tudo meu voto, doutor Reed Richards, é isso aí é, é, assino, endosso tudo que o Thiago falou aí
0: eu concordo com vocês, mais uma vez porque eu acho que, que se tivesse né, se a Marvel tivesse direito é, do Quarteto Fantástico, ou direito ao Quarteto Fantástico para fazer o filme lá dos Vingadores, que juntou todo mundo, o Reed Richards faz o Tony Stark parecer um vestibulando. O né? Reed Richards é o cara que faz. Você imagina? O Reed Richards, o que ele fez pela confecção de moda, não se faz em outra coisa. Ele fez um uniforme que estica, o dele. Um que fica invisível, o da mulher dele. Um que pega fogo e volta, do cunhado. Né? Fazer uma roupa legal para o cunhado, você já vê que o cara né? <risos> o shortinho do coisa, né? que ele faz ali. Então, o cara, na confecção, já ganha de quase todo mundo. Você imagina em veículo, máquina do tempo, realidade paralela tal. Então, sim, para mim, Reed Richards come o resto do pessoal com farinha. E agora, quem é o mais palerma
2: de Secret Wars? Tiago. Garra Sônica. Leia o quadrinho e entenderás. É um... <risos> <risos> ele parece... Sabe quem me lembrou? Eu tava relendo, ele me lembrou muito Aquele personagem do Dennis Hopper do Apocalipse Now. O cara meio louco, meio que não sabe direito o que tá fazendo ali. Meio tropeçando. Falando <risos> Tem aquele painel que ele fala skin do, skin do, que os caras botaram na tradução. Ele fica repetindo os troços. é, é, é Pra mim o Palerma da história é o Garra Sônica. Tá, Tato?
1: Tá, pra mim, é, meio, é, é mais ou menos o mais Palerma com o mais PNC, vamos dizer assim, né? Professor Charles Xavier, ele ficou em algumas situações ali sem poderes, né? O Thiago não sei se leu mais recentemente, de repente me corrija, mas assim em algumas situações que ele estava com poder ele podia ter resolvido com o poder dele e não fez, sabe? Não era nem questão de ética porque vamos ser sincero, ele não tem, ele só tem ética quando quando lhe convém, né, professor Xavier? Uhum. Então ele foi mais Palermo ali na minha opinião. Mas pau no pouco. Pra mim, o mais palerma da saga É a
0: cronologia da saga Porque aqui no Brasil A gente comprava gibi com super atraso E foda-se, ninguém tava ligando Mas aí surgiram essas sagas E bom, amigo, tem que, vender, tem que vender Desculpa, bonequinho agora Mas como vai vender bonequinho de personagem Que nem tem? Mais ainda Como vai vender bonequinho do Homem-Aranha Preto Se não temos um Homem-Aranha Preto Vamos ter que lançar essa porra desse gibi. Então, foi um puta de um corre-corre, e o Brasil, vocês podem procurar no Google, foi o que eu fiz e cheguei a essa conclusão. não. O Brasil é o único país do mundo que tem uma página final de Cicat Wars, só nossa. Por quê? Porque era o professor Xavier voltando a ficar na cadeira de rodas, era a Ororo, a gloriosa tempestade, né? A famosa chuva ou faça sol, e ela teve que mudar também a roupa e tal. E o Homem-Aranha, o, o homem que estava de uniforme negro ali, e dali em diante, na cronologia do mundo inteiro, continuaria de uniforme negro por um tempo, aqui teve que voltar para o uniforme é, vermelho e azul. E agora, é, vamos dar nossas notas. Quantos Beyonders vale o gibi? Desculpa, lembrando que estamos aqui dando nota num podcast, não avaliando a escola de samba na Sapucaí. Não vale ponto 9, não vale ponto 8, né? Porque tem gente que
2: protesta aqui. Então, vamos lá. Tiago? 3,5, meio porque tem umas coisas legais ali, já tem aquele negócio do Hulk, o Hulk é jota, né? já tem o Hulk, aquele Hulk que conversa, que tá numa boa e tal, tem uma coisa interessante que é o Homem de Ferro não é o Tony Stark, é o Rhodes, e ele faz umas piadinhas de direitos civis ali, umas passagens e tal, dá umas cutucadas nesse aspecto, achei, achei interessante, é, mas acho que dá pra fechar bem em 3,5 aí. Maravilha. Mestre Tatato, você.
1: Então, se não fosse essa edição especial, que saiu recentemente, recentemente já faz alguns anos, né? mas eu daria até uma nota melhor, mas ajudou a valorizar o negócio. Então, eu dou quatro Beyonders para ela. É, gente, eu vou ficar com três Beyonders,
0: porque três e meio já vai além dos meus sentimentos. É, historicamente, valeria um milhão, né? Mas, cara, como história é divertida e tal, mas, cara, isso aí não teria nem como virar uma saga e tal. É, por outro lado, tem aquele troço né, de que, na minha opinião, foi uma coisa que fez a Marvel ficar mais leve, né? Tirar o pé, o pé do acelerador da seriedade. Então, isso é legal. Mas a, o gibi em si, por si, 12 edições daquilo, né? Você tá louco, para mim, na minha opinião. Então, 3,5, 3 e 4, você viu, Tatato? Sim, sim, 4. Então, então a média é 3,5, né? 3,5. Não tem nenhum grau de injustiça aqui, tá bem dado, e se, e se sou se sou se sou to não peço recontagem, porque pode dar pipa, viu? É, é, é. <risos>
1: exatamente.
2: Exatamente. Acabou perdendo para nossa votação em crise, que já, acho que acabou em 4, né? Quatro. Sim, mas crise é melhor, gente, fazer o quê? Sim, é melhor Mas esse, esse componente de diversão No, no Guerras Secretas Talvez ele falte um pouquinho na crise Que é um pouco dramática demais Um pouco intrincada demais Você acaba ficando né? No Secret Wars você consegue dar um pouco mais de risada Flui um pouquinho melhor Embora tenha esse diolo meio é, Encheção de linguiça mesmo né
0: Não, Eu ainda, ainda, quero, ainda quero ver Um, um quebra-pau Do Garra Sônica Com o Pirata Psíquico
2: Olha, essa luta vale a pena, hein? Essa eu pago o pay-per-view pra ver. Porra, até. Os gigantes da derrota, né? <risos> e são os dois caras que ficam sendo humilhados na história, né? É, exato. Os dois, só apanhando, só se fudendo. Putz, e só o, o vilão da história dando porrada... Não, Garra Sônica tem uma mão que ela pluga num cabo de som, sem zoeira, não é brincadeira. É, é, é um plugue de som? é, uma, é uma, Não, ele acaba fatiado. O, o, o Dr. Destino fatia ele numa mesa e ele fica falando: Não, não tem problema, pode me fatiar. Eu sou feito de som, eu sou o mestre do som. Quando os heróis chegam lá, os Vingadores chegam, pô, tá só a cabeça do Garra Sônica falando merda ali. É um troço. É, ó, só um foda miliante, da né? O mestre do som, Garra Sônica. É até difícil falar o que, que esse cara vai fazer, meu? O mestre do som. Ele vai botar um funk alto na tua janela pra você não dormir? <risos> o que, que ele vai fazer, né? <risos> ele, ele encosta para ti. Mancha, você tá na praia
0: com a família, tá? O um cara encosta para ti de ré, abre o porta-malha e começa a tocar aquele.
2: É, toca, a Guinha Pocotó, toca qualquer merda ali, é o Garra Sônica. O poder do Garra Sônica é estragar o teu fim de semana em família. <risos> Garra Sônica, muito barulho por nada. <risos>
0: Bom, gente, vamos nos vamos despedir aqui.
2: É, muito obrigado por você que veio conosco até aqui. Venha para o próximo. O próximo episódio está próximo. Virá logo. Será bom. Valerá a pena. Você saberá disso. Muito obrigado e um abraço.
1: Muito obrigado pessoal que está aí no, nos ouvindo, que chegou até aqui também. E nos ouça aí, você que não iTunes, SoundCloud, no Anchor, Spotify, estamos expandindo aí, e se puder passar para o amiguinho que curte quadrinhos, você acha que de repente ele vai curtir também, é nós, estamos aí. Um grande abraço a todos. E aos colegas aqui, os amigos.
0: Porra, gr grande abraço a todos vocês, meus amigos aqui do podcast, e quem está ouvindo, e agora a gente está chique, a gente tem uma vinheta de, de encerramento, então eu vou dar o último tchau. E vai tocar uma vinheta que é que acabou mesmo o podcast. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.